0: Jangan melemahkan hati orang itu yang menjadi pesan Tuhan dalam minggu ini Dan ketika saya merenungkan memang benar manusia itu mempengaruhi manusia lainnya Tindakan kita mempengaruhi tindakan orang lain juga Keputusan kita bisa membuat orang lain mengambil keputusan yang sama dengan kita Sayangnya, mungkin tindakan kita, kita rasa benar. Tindakan kita saya lakukan dengan benar, menurut saya. Tetapi salah di mata Tuhan. Dan yang jadi celakanya, orang lain ikut ikutan dengan apa yang kita lakukan. Tidak selalu apa yang kita lakukan itu bentuknya, harus tulisan atau perkataan. Kadang-kadang tindakan yang kita lakukan itu membuat orang lain ikut apa yang kita lakukan. Contohnya, Ada satu prank, ini istilah yang sekarang sedang populer, prank gitu ya. Orang disyut secara diam-diam lalu dilihat apa yang terjadi dalam kehidupan sosial, manusia. Ini kelihatannya kejadiannya di Jepang, terjadi dalam satu lift. Dalam lift itu berdiri seorang gadis, ya mungkin sekitar 10 tahun lah, gadis wanita, perempuan. Di sebelahnya berdirilah seorang pria yang tegap, gagah. Nah, mungkin kalau kita begitu masuk, kita langsung berasumsi, oh ini kelihatannya orang penting. Nah, ini ceritanya prank ini ditujukan kepada orang asing, jadi orang yang tidak tinggal di Jepang. Masuklah seorang asing ini masuk ke dalam dan dia langsung seperti biasa, berdiri di lift itu menunggu dan menekan tombol ke lantai yang dia inginkan. Tetapi ketika ada orang lain juga yang masuk, teman-teman yang sebenarnya sudah bikin skenario mereka masuk ke dalam bis juga dan mereka selalu melakukan satu hal mereka akan membungkuk menghormat kepada sang di sini dan itu berlaku berulang-ulang dalam setiap lantai 2, 3, 4 orang melakukan hal yang sama nah orang asing ini mulai berpikir wah mungkin saya melakukan satu kesalahan mengapa semua orang melakukan penghormatan pada gadis ini sedangkan saya tidak Maka dia pun mulai ikut menghormat kepada. Jadi ya, sini kalau di Jepang itu menghormatnya hampir 90 derajat, sangat menghormat. Dan yang lucunya, ketika orang-orang ini mulai meninggalkan keluar dari lift itu, mereka melakukannya dengan membungkuk dan perjalanan mundur. Jadi satu sikap penghormatan seperti kepada seorang putri ya. Semua orang melakukan hal yang sama. Dan apa yang terjadi? Ibu bapak sudah bisa menebak apa yang terjadi. Orang asing ini pun melakukan hal yang sama. Seperti yang orang lain lakukan, dia memungkuk dan berjalan mundur ketika dia keluar dari lift. Nah ini yang menjadi bahwa manusia ini mempengaruhi sesamanya. Dan nah kita akan belajar. Dan kita sudah belajar beberapa hari ini apa yang dilakukan oleh suku Gad, suku Ruben mempengaruhi suku-suku yang lainnya. Dan sayangnya yang dipengaruhi adalah hal yang negatif, yang melemahkan. yang menjauhkan dari Tuhan, menjauhkan dari rencana Tuhan, menjauhkan dari visi Tuhan. Baik kita lihat Bilangan pasal 32 ayat 1 sampai 7. Bilangan pasal 32 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan dengan cepat. Adapun bani Ruben dan bani Gad ternaknya banyak. Itu nah, diperhatikan. Ternaknya banyak. Diulang lagi. Bahkan sangat banyak sekali. ketika mereka melihat Tanah yeser dan Tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata pada Musa, Imam eleasar dan para pemimpin umat itu. akhir khir ayat khir negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan Dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Akhir-khir, lagi kata mereka, jika kami mendapat kasihmu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan jawab Musa kepada Gad dan Baniorbion itu masakan saudara-saudara mau pergi berperang dan kamu tinggal di sini ayat ketujuh mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyebarkan negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka jadi masalahnya di sini adalah Apa yang dilakukan oleh Bani Gad dan Bani Ruben, itu sudah mempengaruhi orang lain. Terutama suku Manase. Di sini luar biasa, karena berkat Tuhan itu begitu melimpah. Ketika mereka berperang, melawan Raja ok, misalnya di Basan, dan daerah situ, daerah Gilead, mereka mendapatkan harta yang begitu banyak, mereka mendapatkan yang begitu melimpah. Ini ada berkat Tuhan. Bani Gad dan Bani Ruben mempunyai tanah yang sangat banyak. Dan mereka memerlukan tanah yang luas, tanah yang subur. Tapi suku Manase ini tidak dijelaskan dalam Alkitab. Apakah mereka mempunyai tanah yang banyak atau tidak. Tapi yang jelas, mereka ikut, ikutan. Yang setengah ini memutuskan, saya akan ikut Bani Gad, saya akan ikut Bani Ruben. Itu yang terjadi. Jadi, Ini yang membuat Musa ini marah. Karena sebenarnya rencana Tuhan tidak begitu. Nah kita lihat. Yang pertama saya hanya satu poin bahwa kita harus berhati-hati dengan apa yang kita inginkan. Ini menyangkut tentang rencana Tuhan. Ini menyangkut kebenaran Tuhan. Ini menyangkut teman atau saudara-saudara iman kita. Menyangkut impaktasi kita. tindakan kita bisa mempengaruhi orang lain terutama dalam hal yang negatif mungkin pertanyaan bisa ditayangkan saya akan memperlihatkan sedikit hanya satu gambar tapi mungkin di sini kita bisa membantu membayangkan apa yang Tuhan rencanakan pada awalnya di kejadian 13 ayat 15 Tuhan membicara pada Abraham ketika itu Abraham dan not berpisah ceritanya ya Abraham mengalah dan mengatakan Lot pilihlah tanah yang engkau inginkan. Nah waktu itu Abraham ada di daerah sini, di daerah Bethel, dan Lot memilih untuk mencari tanah yang terbaik yaitu Soar. Soar itu di sini, sekarang menjadi daerah Yordania. Pada tanda bahwa Sodom dan Gomora di sini adalah sudah ada satu dokter yang namanya Dr. Collins. Dia seorang arkeolog dan dia sudah melakukan ekskavasi atau penggalian daerah itu dan sudah ditemukan artefak-artefak yang membuktikan di situ adalah, adalah letak Sodom. Ya, Ibu bisa nanti bisa membacanya sendiri dan ini adalah yang dipilih oleh Lot. Kita lihat daerah yang Lot pilih ini. Ini kalau zaman dahulu sebutnya ini daerah Edom dan daerah Moab. Keturunan Lot. Itu adalah daerah yang Lot pilih. Tetapi, tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham bukanlah tanah di sebelah timur, Sungai Yordan. Ini Sungai Yordan. Ini daerah timur, Sungai Yordan. Tuhan tidak pernah berjanji pada Abraham akan memberikan tanah ini. Tetapi, yang Tuhan janjikan adalah tanah, kanaan. Tanah kanaan ini, ini. Yang dijanjikan kepada orang Israel. Pada awalnya Tuhan tidak pernah menjanjikan tanah sebelah timur. Nah kita tahu Bani Gad dan Bani Ruben memilih daerah timur, sungai Yordan. Jadi mereka sebenarnya menyimpang dari rencana Tuhan. Ini perlu kita renungkan Tuhan mempunyai satu rencana dalam kehidupan kita. Tetapi kadang kita mengambil rencana sendiri. Rencana sendiri, daerah sini memang terkenal daerah yang subur. Dikenal dengan domba-domba dari Basan dan Gilead. Memang subur tanahnya. Kalau Bani Ruben dan Mandirat berkata, tanah ini cocok untuk pertanakan. Tanah kutip, benar. Tanah yang luas, tanah yang subur, tanah yang indah, segala sesuatunya mendukung. Pertanyaannya, apakah Tuhan punya rencana di sana Apakah Tuhan memanggil bangsa Israel di sana? Apakah Tuhan memanggil kita untuk tinggal di timur Yordan? Rencana Tuhan bukanlah di sini. Rencana Tuhan adalah di sebelah barat sungai Yordan. Dari Kades Barnea sampai Dan. Itu yang ditulis dalam kitab Yosua. Rencana Tuhan adalah daerah barat sungai Yordan. Jadi, memang pada awalnya Tuhan merencanakan atau menjanjikan kepada Abraham daerah yang daerah barat ini. Tetapi Bani Ruben dan Bani Gad dengan berbagai macam alasan yang akhirnya menjadikan satu kompromi dalam kehidupan bangsa Israel akhirnya tinggal di sebelah timur. Dan ini sangat membuat bangsa atau suku-suku lain menjadi tawar hati. Karena tujuannya bukan di sini. Tuhan suruh ke sini karenaan. tetapi mereka memilih untuk memisahkan diri. Jadi ini adalah tentang rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang Tuhan sudah siapkan untuk anak-anaknya, yang terbaik. Mungkin, Sukuban, melihat ini adalah terbaik dalam kehidupan mereka. Tapi apakah itu yang terbaik? Yang sesuai dengan rencana Tuhan? Nah itu yang perlu kita renungkan. Apakah tindakan atau keputusan saya ini benar di hadapan Tuhan? Jangan-jangan, apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap baik secara mata jasmani itu adalah salah di mata Tuhan. Bahkan membuat orang lain ikut menjadi salah, karena tindakan kita. Kita lihat di sini. Jadi definisi baik itu apa? Menurut Dhani Bani Gad, Bani Ruben, setengah Bani Manasye, mereka tinggal di daerah yang baik. Daerah yang cocok. Daerah yang mungkin mereka tidak akan dapatkan di kanan menurut mereka kalau dilihat, mereka ini ada the best. Bukankah dalam kehidupan kita kita sering juga kadang-kadang mungkin saya juga melakukan hal seperti itu. Atau dalam anak muda punya kriteria untuk pasangannya mungkin mereka mencari yang fisiknya baik cocok menurut pandangannya, wajahnya, penampilannya. karakternya cocok, baik, sopan, keadaan ekonominya baik. Apakah ini salah? Tidak salah. Apakah yang dipikiran oleh Bani Ruben dan Bani Gad ini ketika melihat tanah yang begitu indah, begitu subur, tanda kutip adalah salah. Secara mata jasmani tidak salah. Tetapi apakah itu hanya sebatas materi? Ketika Tuhan memberkati dengan materi yang luar biasa, apakah kita hanya Memandang sebatas materi, apa yang bisa kita lihat? Bagaimana dengan rencana Tuhan dalam hidup kita? Kalau anak muda misalnya, apakah satu faktor ini dipertimbangkan? Bukan hanya fisik, bukan hanya materi, bukannya penampilan. Bagaimana dengan kerohaniannya? Bagaimana dengan panggilan hidupnya? Bagaimana dengan, dengan pelayanannya? Bagaimana dengan kesungguhan dia mengikuti Tuhan? Apakah faktor itu dipertimbangkan? Atau kita akan mengikuti seperti Bang Sukuruben dan Sukugat, pokoknya Tuhan Ini Gak cocok, ini emang semua salah Pasti ini Gak ada lagi Tuhan, kapan lagi saya dapatkan Orang yang seperti ini, baik Sopan, ekonomi Baik Zaman sekarang saya seperti ini susah Tuhan Atau soal Apa yang Tuhan kita berikan dalam proyek yang Tuhan, dalam perjaan kita Misalnya, kapan lagi Tuhan Ini proyek yang saya idam-idamkan Ini proyek yang besar, proyek yang baik, proyek yang bagus yang bisa saya handle. Kapan lagi saya dapat proyek gini Tuhan? Tetapi apa kita memikirkan bahwa Tuhan punya rencana lain bukan hanya sebatas apa yang bisa kita lihat di sini. Sama seperti suku Ruben, suku kan. Apakah tindakan kita ini akan membawa dampakasi yang baik pada orang lain atau bahkan membuat orang menjadi batu sandungan buat sesama orang percaya? Karena kita akan lihat Efeknya mungkin tidak sekarang, tetapi efeknya bisa berlaku di masa depan. Dilihat dan bahasan ini menjadi sesuatu yang terpecah dalam kehidupan bangsa Israel, bangsa yang Tuhan ingin satu bangsa yang utuh, bangsa yang satu. Untuk apa? Tuhan punya tujuan untuk menguasai kanaan, untuk menghancurkan semua bangsa-bangsa. Tuhan ingin bangsa Israel menjadi bangsanya Tuhan, pilihan Tuhan, dan semua orang bisa melihat. bangsa Israel di Tanah Kanan ini. Tetapi, dua setengah suku ini memisahkan diri. Dan kita lihat bahwa kejadian atau efeknya mulai berdampak ketika di zaman Yafta. Ketika itu, suatu logat bisa membuat orang saling membunuh. Yang terkenal dengan kata si bolet atau si bolet atau ke ye. Si bolet atau si bolet. Itu orang bisa saling bunuh di situ. Sesama orang Israel. Karena mereka sudah memisahkan diri dan logatnya berubah. Kalau kita zaman sekarang mungkin dia bilang shalom pakai H, ada bilang shalom pakai Y. Apakah kita lalu bertempur negara shalom atau salom? Enggak kan. Tetapi zamannya Gil, zamannya nyata orang bisa bunuh-bunuhan dan mereka memakai logat untuk membedakan mana suku sebelah timur, maka suku yang sebelah kanan, sebelah barat, Sungai Yordan. Pepecahan itu yang terjadi. Dalam kehidupan kita mungkin, apa kita memikirkan dampaknya ketika seorang menikah dengan yang tidak seiman, bagaimana dengan anak-anaknya, bagaimana dengan keturunannya, apakah akan menghasilkan keturunan ilahi, bagaimana dengan kehidupan sebagai imam bagi suaminya, jika orang itu tidak percaya, faktor-faktor ini harus kita pikirkan dengan memerlukan hikmat Tuhan, memerlukan tuntunan Tuhan dalam memutuskannya. Jadi Tuhan ini ingin satu, satu kesatuan, satu tubuh yang Paulus katakan satu tubuh, bukan yang terpecah-pecah, bukan yang membuat orang menjadi saling menjauh, saling menjauh. E, kalau kita perhatikan, sebenarnya suku yang sebelah timur semuanya, dan itu menjadi suku yang jauh. Bahkan ketika diserang oleh bangsa Asyur, maka suku ini yang paling pertama diangkut, bukan. Samaria atau Israel utara, bangsa ini dulu suku ini dulu, dua setengah ini dulu yang hilang dahulu dan lalu lenyap, hilang tidak jelas jadi suku yang terhilang ini, suku yang memisahkan diri dari rencana Tuhan beriman dengan janji Tuhan bahwa Tuhan ingin adalah, kita ingin jadi satu imamat uh, imam, satu bangsa imamat yang rajani, umat pemenang itu sudah satu rencana Tuhan, yang Tuhan janjikan. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah di kanaan, bukan di sebelah barat. Suatu kompromi ketika orang memaksakan diri dengan apa yang dianggap benar, hasilnya tidak sebaik apa yang Tuhan inginkan. Bisa ditampilkan lagi pertanyaan. Kalau mau ngomong soal kenyamanan, soal sesuatu yang kita anggap lebih enak, lebih mudah, lebih gampang, tidak usah repot, maka itu yang dilakukan oleh Yerobeam. Kita tahu Tuhan memilih Yerusalem. Ini adalah kota yang Tuhan tetapkan melalui Daud. Ini akan menjadi kota tempat orang beribadah, tempat bait Allah didirikan oleh Salomo akhirnya. Tetapi ketika Yerobiah melihat bahwa orang Israel beribadah di sini, maka dia membuat satu skenario. Skenario yang menurut manusia luar biasa. Suatu solusi, suatu yang bisa dilakukan dengan mudah, mempermudah. Karena Tuhan mengatakan tiga kali sehari orang harus datang ke Yerusalem untuk beribadah. Yerobiah memberikan solusi saat itu. Dia katakan begini, Kamu, ini bahasa yang saya bawakan ya, dalam kitabnya tidak tulis. Kamu yang dari Dan, jauh-jauh harus ke Yerusalem. Repot-repot harus datang beribadah, berapa kilometer, bawa kambing, bawa domba, jauh berhari-hari. Kamu yang dari Kades Mernia, harus ke Yerusalem. Jauh-jauh harus berusaha, capek-capek, bawa domba, ke Yerusalem maka dia bilang begini saya akan dirikan di Bethel. kamu beribadah saja di Bethel. yang dari Manasi dekat, yang dari Gad dekat, yang dari Isaka dekat dan saya akan dirikan satu lagi tempat ibadah di Dan di paling utara jadi suku Asyir gak usah jauh-jauh ke Yerusalem suku Asyir cukup beribadah di Dan sama saja Naftali cukup kedahan. Tidak usah jauh-jauh ke selatan. Nah, ketika itu saya terpecah. Ini Israel utara. Ini Israel selatan. Ini adalah Yehuda. Dan mereka tetap beribadah di Yerusalem. Suatu solusi yang kelihatannya benar. Suatu solusi yang memudahkan. Yang benar ya. Kenapa kita harus repot-repot? Kita mau datang ke Tuhan kok sulit? Ini suatu solusi yang mudah. Tapi secara rohani Secara spiritual. Apakah benar begitu? Karena yang didikan Yakobeam adalah allah lain, bukan allah yang sejati. Ia mendirikan lembu emas dan di situ mulailah orang Israel Utara menyimpang dan menyembah berhala. Jadi kadang-kadang kita harus hati-hati dengan apa yang kita inginkan. Betul. Secara fisik itu sangat memudahkan untuk bisa beribadah Tetapi apakah itu suatu ibadah yang benar? Apakah itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan? Atau jangan-jangan membuat kita menjauh dari Tuhan? Seperti yang dilakukan oleh dua setengah suku di sebelah timur, sungai Yordan. Jadi kita bisa lihat bahwa ini memerlukan satu kepakaan rohani dalam kehidupan kita. Seperti Paulus. Di kisah pasal 16 ayat 18, Paulus itu dianggap dewa Dianggap waktu itu dengan Barnabas dianggap Zeus, dianggap Hermes, dewa yang dipuja, dewa yang ditinggikan. Tetapi Paulus sangat peka di situ. Dia katakan kami ini bukan dewa, Tuhanlah Allah. Kami ini adalah hamba-hamba Allah. Dia tidak mengambil kemuliaan untuk dirinya sendiri. Dia tahu jikalau apa yang dia lakukan itu membuat orang semakin jauh pada Tuhan untuk kesenangan dirinya sendiri, kemuliaan dia sendiri, maka Itu yang dinamakan dengan membuat orang semakin jauh, membuat orang semakin lemah, semakin tidak bisa datang kepada Tuhan. Dan ini e, dialami oleh Paulus berkali-kali, termasuk di Filipi ketika ada petenung yang memuliakan dia. Ini adalah hamba Tuhan yang tinggi, yang hebat, tanda kutip, kelihatannya bagus ya. Dipuji-puji, dipuja-puja, ditinggikan, tapi Paulus bisa melihat di belakangnya bahwa ini adalah rencana si jahat yang membuat supaya orang tidak datang kepada Tuhan dan dia peka dalam hal ini. Nah ini yang perlu kita miliki, satu kepekaan. Bagaimana kita bisa peka? Bagaimana kita bisa tahu kembali kepada rencana Tuhan, kembali kepada firman Tuhan, kembali pada apa yang Tuhan katakan dalam firmannya. Misalnya, jangan memilih pasangan yang tidak seimbang, yang tidak seiman. Gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Itu adalah satu Firman yang Tuhan katakan, suatu yang bisa kita pegang dan bisa kita lakukan untuk menghindari apa yang suku, gad, suku dan, dan setengah manusia lakukan. Matius 5 ayat 16, Tuhan ingin kita memberikan satu dampak yang baik kepada selama kita, bukan membawa turun, tapi membawa naik, semakin dekat pada Tuhan. Dikatakan di situ, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat semua semua orang melihat supaya biar semua orang mengerti bahwa perbuatanmu itu yang baik itu dan memuliakan bapamu di, di surga ini nah, satu tantangan yang harus kita lakukan apakah perbuatan saya ini membuat orang memuliakan Tuhan apakah kehidupan saya jadi keluarga membimbing keluarga supaya anak-anak saya keluarga saya memuliakan Tuhan apakah saya jadi teladan Dalam pergaulan bersama, apakah kita sudah berlaku dengan bijak? Mungkin kita zaman sekarang dengan sangat mudah. Send message. Send tiktok. Send instagram. Apakah kita sudah mengecek, jangan-jangan hoax. Atau jangan-jangan itu malah memperlemah iman orang lain. Mungkin saya juga termasuk orang yang sering nge ya. Jangan-jangan ada satu hal yang membuat mereka malah membuatnya jadi batu sandungan. Nah ini yang perlu kita hati-hati. Apa yang dengan kita lakukan. Apa yang tindakan yang kita kerjakan. Jangan-jangan apa yang saya kerjakan membuat orang lain jadi lemah. Jadi batu sandungan. Jadi pertimbangkan dengan mata-matang. Jangan bicara sembrono. Jangan bertingkah egois. Jangan mikirkan diri sendiri. Suku God, memang punya tanah yang banyak. Luar biasa. Luar biasa. Bagaimana dengan sekolahan? Apa mereka semua harus mengikuti mereka? Bahkan manusia pun yang tidak jelas ikut mereka. Bagaimana dengan yang lain? Jangan egois. Kita harus pertimbangkan juga orang lain. Belajar untuk peduli pada orang lain. Dan yang paling penting adalah jangan keluar dari rencana Tuhan. Tuhan memanggil untuk menguasai kanaan. Tuhan memanggil. Untuk menjadi satu bangsa yang besar. Bangsa yang memuliakan Tuhan. Nah, sebagai penutup, ada dua ayat yang saya ingin kita lihat. Yang pertama di Amsal, pasal 19. Jadi katakan, tanpa pengetahuan, tanpa firman Tuhan, kita tidak tahu apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan rencanakan. Maka, kerajaan pun tidak baik. apa yang usaha yang anggap kita baik, apa yang kita anggap benar, itu menjadi salah. Kenapa jadi salah? Karena Tuhan tidak mencadakan hal itu. Seperti pemintaan kedua setengah cukup ini. Maka disitu katakan orang menjadi tergesa-gesa, tidak bijak, mengambil salah langkah, mengambil suatu keputusan, pertimbangan yang salah di mata Tuhan. Dan akhirnya orang lain pun terbawa itu yang Amsal katakan Maka, tanpa firman Tuhan tanpa kembali pada rencana Tuhan kita akan membuat salah yang terakhir adalah Yesaya pasal 11 ayat 2 kalau begitu ini adalah dua kita biarlah Kau Kudus memberikan hal-hal ini supaya kita bisa memutuskan bisa bertindak bijak bisa hati-hati dalam kehidupan yang pertama adalah dia saya ayat Tuhan katakan Mintalah supaya poha Roh Allah atau roh kudus memberikan kita roh hikmat. Atau hikmat pada kita untuk memutuskan berbagai perkara yang mana Tuhan yang harus saya ambil. Yang mana Tuhan yang harus saya pilih. Itu roh yang memberikan pengertian atau understanding. Suatu pengertian supaya kita tahu oh ini yang menjadi rencana Tuhan. Bukan yang ini. Bukan yang sebelah timur tapi yang sebelah barat. Nuroh yang memberikan nasihat supaya kita bisa mempertimbangkan sebelum melangkah nasihat yang diperlukan. Roh yang memberikan keperkasaan keperkasaan untuk menolak apa yang ditalakan. Kalau kita tahu itu salah, itu kan kekuatan untuk menolak. Dan roh yang memberikan pengenalan pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Firman yang kita mengerti. Dan roh yang membuat takut akan Tuhan. Artinya roh yang membuat kita memampukan untuk menjalani apa yang Tuhan rencanakan. Nah itu yang saya sampaikan. Sekian firman Tuhan dan biarlah doa ini membuat kita semakin kuat dan memilih hal yang benar. Sehingga menjadi bekat, bukan menjadi bencana bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.